0: 欢迎收听好书登录，我是林登
1: ，我是阿山
0: ，已经又好一段时间没有录音了哈。
1: 没错，对
0: ，从我记得是从大概前一阵子投票那个十一月多的时候投票开始哦，然后有一些家里面的聚会啊、阿里阿扎的，嗯、对对对，借<笑>口来借口，口<笑>对啊，另外另外一个原因也是因为自己之前一直没有办法。好好静下心来，把这些稿写一写的关系了。好、哦嗯，那在这边呢，也跟大家就是祝贺一下新年快乐、哦！耶，新
1: 年快乐！这就会是
0: 我们今年2023年的第一集
1: ，没错，第
0: 一集。那希望之后呢，也要继续分享这个这个心得，读书心得，跟大家继续分享下去。好，那这次呢，我们要读的书是什么？这本书叫做《睡前三分钟的超感谢笔记》。哦、oh. 嗯，我觉得听众是不是会觉得说啊，我都很喜欢读这种很鸡汤类的书啊<笑>、哦？自从，但我觉得自从读完《生人心态》啊，或者是像《怦然心动》的《工作整理魔法》这些书之后、嗯，呃，其实我发现他们一直都有在强调一个重点，就是感谢、嗯。那我自己啦，在读完这些书之后，我个人觉得也是还蛮受用的，嗯、不管是自己真的去实践下去之后的感想。我我真觉得还是还是蛮不错的，所以才会想要跟各位分享
1: 。嗯、好的，
0: 那这边也帮大家复习一下，稍稍复习一下，因为我刚刚提到那两本书嘛，复习一下《僧人心态》中提到的感谢，以及《怦然心动工作整理魔法》中提到的感谢，都在说什么？好
1: 了，哦
0: 、嗯，《僧人心态》中的感谢呢，其实它强调的是在于透过感谢来转换我们的贫穷心态，嗯，那也就是不要专注在。像是自己没有什么，而是要专注在自己拥有什么这样的呃事情上面。好，那《怦然心动》这本书中提到的感谢呢，其实也是同样的道理啦。那像近藤麻里惠，他每次在整理东西的时候，也都会对事物表达感谢，让自己来去察觉说，哦，原来其实我拥有的很多。透过这个、哦，透过这个整理的过程
1: ，可是他为什么拥有要把它丢掉
0: ？应该是说，有些东西当然还是要整理嘛。
1: 嗯
0: ，也不是说拥有跟丢掉是两回事情嘛，对不对？他透过这样整理的过程来去审视自己說，说哦，究竟哦,哦，其实自己拥有很多了、哦 okay。嗯，哦，对，所以以及说哦，都是因为之前的这些东西才造就现在的自己，嗯、并进一步的开启与自己的对话。那这本书就是超感谢笔记，他又在讲的是什么呢？其实，呃，我自己读完的感想啊，就是你可以把它想象成你把感谢这件事情跟吸引力法则这件事情结合在一起。嗯嗯。那通常人家提到吸引力法则，不外乎啊，就是像是那种信念，像那种当你真心渴望某一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你完成这样的一个概念。对。那这个跟感谢又有什么关联呢？所以，我们等一下就来聊一下这个这一块。
1: 好
0: ，那首先呢，我们还是要介绍一下作者。作者名叫 m a s a 是一位日本人。嗯、哦，同时呢，他也是一位心理咨商师。嗯哼，今年四十四岁。他在他二十多岁的时候啊，为了照顾家庭啊、呃，为了照顾他母亲，离开公司，成为一名打工主。那当时的他也因为这样家庭的变故而打乱了他的一些生涯的规划
1: 。嗯。
0: 但是在某一天呢，他开始实践了某本书上所写的愿望实现法，就是类似像我现在读的这本书了。对，他开始实践了一些方法之后，他发现，诶，他的母亲奇迹似的康复了。嗯，那从那之后，他就开始广泛的搜读，像是这些自我启发的书籍
1: ，有正向、哦、正向转换心境吗？
0: 对对对，转念的这些书籍、嗯，那并且不断的亲自实验，嗯、那最后的成果。Okay 就是这一次要跟大家分享的《超感谢笔记法》这本书
1: ，就、嗯、是他的经验谈，他的
0: 经验谈。那其实这本书呢，并不是我先看到的，你还记得吗？<笑>其实是你先看到的，对吧對？对
1: ，因为我想说，他的标题还蛮耸动的，<笑>想说会就会让你想要试试看說，说、欸、哎，是不是像他说的这么神奇？嗯
0: 嗯，的确，而且他在实体书，因为我们是买电，我是买电子书，嗯，那我记得他在实体书的后面，哎、欸，很小部分，他其实是有附一些。Template， 就是你可以依照他提供的感谢笔记的格式方法，你可以直接在后面开始你的感谢笔记， oh. 开始练习这样。嗯，所以我记得、啊、那时候好像是我们第一次在诚品书店，然后你有看到这本书，然后看完之后你就回来之后，你好像就有买嘛，在电子书上就有买。嗯、那你看了之后跟我分享前几篇，我会觉得哎、欸，好像还蛮有趣，还蛮、嗯、呃，跟前面像我刚刚讲前面读那几本书很有契合，所以我就。Okay. 哎、欸，把它呃买下来之后，我就我记得好像是在某一次回我们回台中的、呃、路上，就搭火车路上，我就买这本书，然后我在车上就把它看完了
1: 。好猛、喔我我！我到现在都还没看完。
0: 我觉得它<笑>其实，我觉得它篇幅不长了，而且我觉得也是蛮好吸收的一本书。它不会讲一些很深奥的概念。嗯反而讲的是一一些自身的经验也好，或者是他讲的一些是一些方法，嗯，呃，很容易实践的方法，我觉得还是还蛮不错，还蛮好吸收的。嗯，那在那之后呢，其实我也开始了我每一天的感谢笔记，就是有时候我还是会忘记啦，嗯、但是我尽尽可能就是。嗯呃，假设昨天没有写，今天的话，我就会把昨天回想一下昨天发生的事情，连同昨天的份一起感谢。但是尽可能的完成，<笑>就是持续<笑>累
1: 积一个礼拜、一个月。
0: <笑><笑>那那我觉得可能就没有这么有效果， okay. 但是就是能够尽可能在当下，可能你今天回顾今天的时候、嗯，你觉得想起来有什么感谢的事情，就开始写这样。好的，呃，所以从那之后我就开始。写我的感谢笔记，那也跟各位分享一下，我觉得啦，现在的心得就是，我觉得每天让自己主动的去感谢这件事情，其实真的会慢慢改变你看一些事情的心态，哦、嗯，或是角度。有时候你在思考某一件事情的时候，我我我个人觉得你会不自觉的就会会切换到，你会发现说，其实你可以转换一些角度来去看看同一件事情、嗯，那你会觉得自己更正向。然后不这么焦虑了一点，更知足了一点。其实真的是有，呃，我体会到的真的是这样子、嗯。好，那接下来我们就正式进入本书的内容。那还记得我们在最一开始有提到啊，就是就我看来，这本书就是说明感谢和吸引力法则是如何彼此影响的这一本书。嗯，那同时呢，它也是在说明你要如何打造吸引幸运体质的一本书。
1: 吸引幸运体质，对
0: ，打造一个你会吸引幸运的一个体质。就
1: 是、我哦，有这种体质就对了，有体质对。<笑>你你会觉得说
0: ， okay. 哇，这个听起来好像是那种呃，
1: 我随便路上会捡到钱。对对对，哎、欸，也不是，是
0: 就是说幸运不算是那种幸运了、啊。Okay. 对对对，而是,、就是遇
1: 到好的人、善良的人、呃，遇
0: 到好的人、善良的人，你会感觉到哦，自己好像多了很多机会这样的幸运体质、
1: oh, okay.。嗯，对，
0: 虽然这样听起来好像有一点那种。直销大会在讲，你知道吗？你要怎么做，你就可以做。<笑>但是其实我觉得后面他的呃，后面他讲的内容啊，其实我我认为是这样，没有错、嗯嗯。就是你透过转念，其实你就会让自己更容易接收到这些机会。好像
1: 有一点明白，还想要表达是什么、嗯？就有点像是说，嗯、当你转念的时候。你就会发现，那些你感谢的东西越多，你会去注意到的是你拥有的那些东西，所以你就会认为那是幸运。嗯
0: 、呃，没有错，我觉得这个是一个非常好、非常好，这个就是一个感谢之后，你转念完，你自己的心态上面就会不一样，看待事情的方式就不一样。嗯，那你可能当下你就会觉得，哎、欸，自己其实得到了。就是换个
1: 角度，你也可以是。<笑>不幸运的体质<笑>。对啊，其实
0: 就像<笑>就一体两面啦。但是
1: 你你注重的是哪一面？对，他是让你去看那一面，你知足拥有
0: 。其实我不不都是这样嘛？就像是生人心态讲的嘛，你贫穷心态跟贫穷心态看的就是我一直注重的就是我失去的东西嘛。对，對我们要摆脱这样的贫穷心态。对
1: ，他就是让你去审视那些你拥有的东西。对
0: ，审视那些你重新看得到看到那些你拥有的东西。好，所以。还记得吸引力法则的意思吗？吸引力法则的意思就是，自己当下的期望会吸引类似的事物，也就是一个让思考成为现实的一个法则啊。嗯哼，好、哦，就像是有些人想要成功，他想要有名，那他就一直想，那同时他也会不断去实践，啊、哦嗯，最终他就会达到他的梦想。有点是吸引力法则，有点像是这样的意思。但是你有想过，呃、哦，虽然我们一直提吸引力法则，吸引力法则，也有有有人去看那个《秘密》那本书吗？那但是这样的现象并没有发生在每个人身上，为什么？当然可能的原因有很多啦，就是我我虽然一直想一直想，但我没有实际去去做，或者说我的信念不够强烈等等，那都有可能、嗯。但作者说，其实最重要的关键呢、喔，就在于是否知道吸引力的阶段。它其实不是说、嗯哦、我就是一个法则，我就是去执行，或是我一直想就可以做得到的事情。它其实是有一个阶段。嗯阶段性的过程在的，什么意思呢？也就是说，要让吸引力法则发挥效果，其实是要循序渐进，是有一个根基在的。嗯嗯其实它这个阶段呢，分为三个阶段。那首先第一个阶段呢，就是奠定感恩体质的根基，就从感谢、感恩出发
1: 。感恩体质
0: ，对，感恩体质。那第二个阶段呢，叫做跟潜意识打好关系。第三个阶段才是我们比较熟悉的愿望实现法，也就是比较像吸引力法则的东西、嗯。所以它这是有顺序的哦。如果我们没有按照这个步骤做的话，那作者说你就会有机会吸引到错误的事物
1: 哦，还是就可能那个没有效果
0: 。没错，可能就会没有效果
1: 。OK， 好，那首先什么叫做感谢体质？
0: 好，所以首先我们就来先说说什么叫第一阶段。奠定感恩体质的根基，嗯，为什么奠定感恩体质会这么重要呢？这边作者呢给出了一个答案哦。他说，因为吸引力其实并不是在吸引思考所造就的事物哦，或也就是你那些想法，嗯那些那吸引什么？它其实吸引的是情感所造就的事物
1: 。情，嗯、呃，像是就
0: 像是如果我们要完成一件任务啊、哦
1: 嗯，比
0: 方说我们脑中如果一直想着。啊，万一失败会怎么办的这样的一个想法的时候，其实现实往往就会失败。那实际造成这个失败的，并不是万一会失败的这个想法，或者说哦我可能会在某个地方出差错，而是因为这个想法所产生的不安情绪、嗯。那这些不安情绪就会吸引那些失败的事情进行结果。就其实是那个情绪造就你失败， oh. 而不是你想说，哦，我可能会在 A 步骤错，或 B 步骤错，或 C 步骤错，就
1: 不是想的那些内容，而是你想的当下的那个焦虑
0: ，那个焦虑， uh-huh. 没错没错。所以换句话说，透过培养感谢的习惯，我们渐渐的，我们就会比较容易感到幸福
1: ，比较放松，比较没那么焦虑，会,
0: 会比较没那么焦虑，就会比较容易获得充实感、啊那在这样充满正向情感的情况下、哦，其实我们自然而然就会吸引比较正向的事物。嗯，所以我们要做的其实就是让自己保持的情感保持在正向的状态。那什么是正向的情感呢？其实就是充实、幸福与安心的感觉。嗯哼。那这样的描述可能啊还是有点抽象啊。那作者举了一个例子哦，他说如果如果有一个人。哦，有两个人，有一个人呢，他内心总是充满感谢，你在他身边可以感受到他的正能量。嗯，那跟另外一个，他总是负面思考，总是很急躁、焦虑，那总是想着，哎、欸，我要做那个，我要做那，我要做这个，我要做那个。那你觉得这两种人哪一个碰到的好事可能会比较多
1: ？那我会觉得很难说。<笑>那如
0: 果换个问题，如果今天你要推荐一个工作职缺好了，这两种人你会推荐哪一个、嗯？那可能大部分的人。会选择还是会选择第一个，因为你你可能会希望我會推荐
1: 给工作能力好的<笑>
0: ，<笑>就是说应该是说他们工作能力都一样好，就在专业上面的技能都是一样的
1: 。OK， 对
0: 。那假设你要推荐一个人给，对啊
1: ，就是正向的人还是会给人比较好的印象吧
0: ？对，所以大部分、嗯、我认为大部分的人应该都还是会选择第一种人，嗯，对吧？那这也是我认为为什么感谢是吸引力法则的根基的原因。嗯，对。那我认为这也就是所谓会吸引幸运的体质、嗯。嗯哼，但是你会说，那这样的话，你充满感谢嘛？充满我，我要，我要可能要知足。那这样的话，是不是我在没有感谢之前，我是不是就不能有任何欲求？但其实不是哦、喔。作者强调的是，你要先建立这样的感谢的基础，再有欲望。像刚刚讲的阶段嘛，他是到第三阶段的时候才有一个愿望实现法。嗯哼，对，那这样才是一个。正确的顺序，所以我们要如何打造这样的充满幸运的体质？那就是要开始感谢，嗯，好、哦，就像我们在生人心态中有提到的，其实我们无时无刻都可以开始感谢，什么对象都可以感谢，对不对？嗯，那我们的存在呢，其实说说白了就是一个可以值得感谢的事情了。好、哦，那这也代表什么？其实感谢的目的呢，是让我们察觉幸福，所以这样充实、幸福、安心的感觉，往往不是获得来的。或是求来的、嗯，而是察觉来的哦。对，所以你看，我们说了这么多，其实最重要、最重要的还是要开始练习。嗯，对，所以我们就从今天，如果你今天有听到这个 p o d c a t 的话，或许你可以去买那本书来读读看，读完之后你就可以开始写你的感谢笔记
1: 。那你感谢笔记都怎么写啊
0: ？哦，那我这边就要讲一下，他作者里面说感谢笔记可以怎么写，那以及我怎么写这样。哦写感谢笔记的方式呢？其实作者说很简单，就像书里面其实有提到、啊嗯，每天你花三分钟、哦嗯、列出十点你觉得值得感谢的事情就好，条列式就好，不需要像写作文一样，就说我感谢我<笑>我的父母，然后因为是 blah b l a b l a 然后写写那些事迹。你每
1: 天感谢十件事
0: ，十十件你觉得感谢的事情就好。嗯、那呃，你就是条列式写。那写像我的话，我可能就写说哦。呃，感谢今天，今天天气不错，嗯，哦、呃，让我上班就是很舒服的，走在路上嗯，就像这样一件事情，嗯，就这样一条，我说哦、呃，感谢今天，可能今天的午餐便当很好吃，嗯，对，等等的这些事情，我觉得这这个这个现在是我我我的方式就是这样子，嗯，对。所以我觉得，当我持续写啊、喔，我我真的会自然而然的觉得感谢。那你会觉得说啊，我就感谢这些鸡毛蒜皮的小事。但是其实这个就是一个练习，它就是慢慢的透过这样的行动去
1: 渗入你的思想。对，就会
0: 去转换你<笑>你的你，真的会去转换你的心。对
1: 啊，就是让这个东西变成一个习惯。对，你会习惯去感谢这些东西
0: 。那你真的会自然而然的觉得感谢，你真的会觉得心中暖暖的。嗯、然后你会意识到说，哦。其实原来我还
1: 蛮幸福的，还
0: 蛮幸福的，这是真的是这样子。嗯，对，所以大家可以开始去练习这件东西。我觉得其实后面你看，虽然他讲超感谢笔记啊、哦嗯，他他后面还是要讲一些愿望实现法，就是你要怎么去去透过这样的感谢的根基来去做到一些你想要做的事情。嗯，但是他重点还是花很长的篇幅在讲你要如何感谢这这件事，感谢是多么重要这件事情。嗯 ，OK。好，那对讲感谢的部分好像篇幅有点长，但我觉得对啊，书还是书中的主要重点啊。那当我们心中充满感谢的正能量之后，其实我们就可以进入到下一个阶段，也就是跟潜意识打好关系。嗯，为什么我们要跟潜意识打好关系呢？因为我们除了让自己充满正能量以外，我们还还是要做出实际的行动，对吧？就是说，我们也感谢了，我们很知足了。但是我们还是要变得更好，我们要进步，对吧？我们还是要有所求，嗯，以一个呃正确的方式有所求。所以，就比方说，我想要把吉他弹好，我有这样的目标，我也有正能量。但是如果不练琴，我还是还是还是会一样，对吧？嗯。所以，跟自己的潜意识打好关系，也就是让我们透过了解潜意识的运作，进一步培养自己的。好习惯跟行动力，这样一来，我们才会持续的进步
1: 。可是要怎么跟潜意识打好关系？
0: 好，所以接下来这个就是要探讨的,的事情，就是说啊、呃，我们知道为什么了之后，我们就来说说什么是。我们先来说说什么是潜意识。那作者说，其实潜意识啊，就是另一个你，嗯
1: ，就是另一
0: 个你。你有没有一种经验是，明明有些事情可能是自己很想做的事，但是却犹豫不决，或是像什么来？
1: 嗯，买巧克力，
0: <笑>买小，<笑>那是因为怕自己胖这样。<笑>对对啊，或者说有一些是像是会让你很兴奋的事情，但是却有时候会让你感到害怕，就像是你可能准备好了一一支舞蹈要上台演出，哦，对的那种感觉。嗯、那其实这样矛盾的情绪啊，都是另外一个你为了要保护你所做的反应。嗯，这是为什么呢？因为我们的潜意识其中一个特征就是维持现状哦，维、嗯、持现状，也就是我们的潜意识会希望我们留在舒适圈，因为、哦、因为改变是有风险的嘛。对对，那这就是为什么有时候我们的潜意识，就是我们现在的这个这个思考，会想要改变，嗯、但是会因为潜意识的不想改变，而导致我们可能半途而废，或是没有办法好好培养习惯的原因。哦、就你。突如其来的巨变，其实对于人来说，它是像刚刚讲的有风险嘛，或是你会需要力气去、啊，或是可能是会攸关生死存亡的，嗯，对，所以潜意识的目的是有点像是要保护我们 ，OK， 所以说其实这并不是坏事啊。还记得我们前面讲的要保持感谢的心态嘛，所以我们可以将潜意识这样的机制啊，想象成是一个保护的机制。因为改变有风险，所以他不希望你改变，所以这就是潜意识对于我们的爱
1: ，感觉好像爸妈、喔，感
0: 觉好像爸妈，<笑>那我觉得没错<笑>是这样子
1: 。就当你想要换工作啊，不要啦，欸、沒不需要，现在稳稳的做就好了。没
0: 错没错，所以既然我们了解到这样沉重的爱，对、欸，那我们就要了解我们应该要如何呃以一个正确的方式来应应。哦，来去养成好习惯或做出行动。嗯哼，所以作者说，一个有效的方式就是就是和潜意识玩一二三木头人
1: 。什么意思
0: ？也就是说，我们要趁潜意识不注意的时候，一点一点的改变
1: 。我怎么知道他有没有在注意啦？啊
0: 、<笑>其实这里潜意识抗拒的，它不是抗拒所有的变化，而是急具的变化。Uh-huh 所以关键就在于此哦，我们不是要、哦，所以
1: 要慢慢的是
0: 吗？哎，慢慢的，我们不要一次就想要全部改变，嗯、而是一个习惯一个习惯慢慢来，不是要想要一步到位哦。就比方说，你想要减肥，你要做的不是马上去报名健身房，马上开始吃健身餐，然后马上调整生活作息，而是从可能从培养运动习惯开始、嗯。哦，你每天晚上可以花半小时出门走走，或是每天少喝一杯饮料这样的小事情开始。嗯。那另外一个方式呢？很多人可能会说：“哎、欸，只要坚持21天就能养成习惯。”对啊、哦。那作者其实也赞同这样的说法，所以你就尝试着跟潜意识玩1 2 3木头人21天。嗯。所以你就，我相信你可能就会开始觉得你有在做出呃改变。嗯。那另外一个呢，要跟潜意识打好关系的时候，我们要了解到的一个很重要的机制就是，潜意识它没有主词，什么意思呢？也就是潜意识无法区分你我他。
1: 就是我所想的，不管是对我自己对别人、嗯，是吗？对，都会影响到
0: 。就像刚刚提到的吸引力法则，是吸引那个情绪所带来的嘛對？那我觉得这这边其实提到也是一样的概念，就是说，当你对别人表达感谢
1: ，你相
0: 对的也就是对自己表达感谢、嗯，那个能量其实会反馈回馈到回馈到自己身上的。你希望别人幸福，同时也是在希望自己幸福。哦反之，如果你批评别人，也就是等于在批评自己。嗯、所以，我们这样的情感表达，其实终究还是會回到自己身上。嗯、所以，如果我们要跟潜意识打好关系，言语的力量也是很重要的。就像是有些成功人士每天早上都会在镜子前面说：“哎、欸，我做得到。呃”某某某，你很棒。这样的概念其实很像的。嗯、所以，其实透过这样附送简单的正向语言，你就可以改变、改写你的潜意识。那当我们建立好感谢的基础。也跟潜意识打好关系了之后，最后我们来讲一讲什么是愿望实现法。嗯哼，好，首先呢，我们要从一个非常简单的问题开始。来，每个人心中都有一些想实现的愿望，对不对？那来，你，那你现在，<笑>阿三，你现在回答我，你现在想到的愿望是什么？你现在最想实现的愿望是什
1: 么？完了，我现在想不到哎、欸。
0: <笑>好，不知道各位听众在听到这个问题的时候，你脑中浮现的第一个愿望会是什么？
1: 我觉得应该是减肥吧
0: 。好，减肥。OK， 作者说啊，如果你可以在三秒钟回答这个问题的人，哦、那恭喜你，你的愿望一定可以实现
1: ，因为你有愿望啊，<笑>是吗？不是，因为
0: 因为他说这是什么道理呢？<笑>也就是他希望透过这样的问题来去验证自己对愿望的一些强烈信念
1: 。那、哦、有些
0: 人是我、哦、太多愿望，我不知道是要选哪一点啊，或者说啊，我不敢去实现，我我不敢，就是我敢去奢望，不敢去奢望
1: 。那你是什么？
0: 我我可能是太多那个
1: ，三二，<笑>你说我
0: ,我要做，我想把 park 给做好
1: ，肤<笑>浅<笑><浮潛>
0: ，<笑>只会肤浅，太多，好啦，所以其实他问这个问题，就是在验证自己对于愿望的强烈的信念、嗯，啊，也就是所谓的愿望的瞬间爆发力。你也可以把它称作流星理论啊，不是大家都会说，欸、如果你有,有流星来的时候要许愿，对对，那其实这个也有异曲同工之妙，
1: 是吗？我都许那个呢，你都许什么？身体健康，<笑>这样啊，<笑>好、okay、
0: 所以，但是你会说，哎、欸，这也太难了吧？就像你刚刚讲的我，我想不出来啊。那像其实我读到这边哦、喔，我当时在读书的时候，嗯、我也是属于说不出愿望、忙掉,的啊、忙掉的那个人。他说，作者说，其实说不出愿望。的状态还是有一些区别哦，就像我刚刚讲的、嗯，比方说，有些人是还没有决定好自己的愿望，或者是哦，我愿望太多了、嗯，那再来是，你可能有愿望，但是你认为自己不可能达成那个愿望、嗯，那要怎么办？要怎么样才可以 focus 在某一个目标上，或者是让自己想出一个愿望？对于有很多愿望但是选不出来的作者，给出的建议是。嗯让自己筛选出一个愿望 ，OK， 那这个筛选出来的愿望最好是一个能够引发连锁反应的第一个愿望。就比方说啊，呃、你可能会提到说，哦、呃，我想要呃提高收入，我想要出国旅行，或者想要买新的电脑、嗯、换新的房子。嗯哼，那对于这个愿望来说，这几个愿望来说啊，呃、能够引发连锁反应的。
1: 赚很多钱，就
0: 是赚很多钱嘛，或是提高收入嘛。哦、oh. ，所以，我们就可以把这个愿望当做我们的主要愿望、uh-huh. 也，也就是像，就像打保龄球一样哦、喔，就是我们要打中最前面的那个一号瓶，嗯， uh-huh. 好，那后面的瓶子就会跟着倒下。嗯、uh-huh. ，所以作者也称这个法则叫做一号瓶法则
1: 。好的好，所
0: 以你就去筛选哪一些愿望是能够引发连锁反应的第一个愿望，你就将这个愿望当做你的 number one 愿望
1: 。就很像那种许愿的时候说，哦，我还想要再许十个。<笑><笑><笑><笑>的那个是是这样吗？没有。<笑>
0: 好，那接下来对于想不出强烈愿望的人可以怎么做？我觉得
1: 想不出强烈欲
0: 愿望，就是说你可能被问到这个问题，你不是像有些人说啊，我要选 A 还是选 B 还是选 C， 你是选你会懵掉，说我我好像没有愿望。他说如果选想不出强烈愿望的人呢、啊，这时候与其我们用一个正向的问题，像是你有什么愿望来提问，我们可以用一个反向的问题来思考，就是说。你有什么不想做的事
1: ？哦、oh. 嗯
0: ，如果你能够答得出来，那其实你也知道你愿望是什么，因为一个人的不满跟不安的反面，其实就是一个人的愿望
1: 。嗯、mm-hmm.
0: 哼，那那比方说，那现在问问问问你好了，问阿三好了，你有什么不想做的事情
1: ？不想上班
0: ？你不想上班？<笑>对，所以或者说你就可以去探究说，哦。为什么不想上班？就是不想做这份工作呢？还是不想上班等等？哦，你可能就可以去发掘，说自己究竟想要的是什么。哦，你可能是想要、哦、发
1: 大财，<笑>你
0: 可能是想要换一个<笑>呃另外一个工作，更有有兴趣的工作也好，等等的，你就哦，你就会可以透过这样的问答，你或许就会发现，说自己真正想要的愿望是什么。嗯哼，好。那对于想不出愿望的人，作者还有另外一个方法，也就是。写出如果我只能活一个月，你会想要做什么事
1: 情？哦，就是愿望清单，就
0: 愿望清单 （bucket list） 这样类似这样的方式、嗯。那你可能想到的愿望就不会是
1: ……那可能就很多喽。
0: <笑>对，那你可能想到的愿望就不会是。赚大钱，或者是升官发财这样的愿望，对哦，反而是一些你真正藏在内心深处的那些愿望，比方说你去哪
1: 里玩啊，去看看看哪里啊，
0: 对，或者说有些人跟家家家人不好，想要跟家人和解啊，嗯嗯等等，或者想要尝试一些不同的生活，嗯嗯嗯，对。那透过这样的问题，这样刻意的去面对死亡，或是刻意去意识到死亡这件事情，才能够促使人们真正去反思。
1: 内心的愿望，对
0: 内心的愿望，并且及早去付诸行动。嗯，对。但有些时候我们难免嘛，难免还是会面临到一些现实的因素，比方说时间跟金钱是最直接的。嗯、那假假如我现在的强烈愿望是我想要住进一个豪宅里面，那我们的第一个念头往往都是：哎、欸，我这一辈子都赚不到这么多钱，然后就丢掉了这个想法、嗯。或是说一个比较贴近一点的例子啊，比方说，呃，我我,我们想要去欧洲旅行一个月，嗯。看起来也不是做不到，对不对？但是我们总是会冒出很多“可是”，
1: 嗯
0: ，哦，那这些“可是”就是会阻碍我们许愿的一个一个问题。对、哦，而这时候呢，作者说：“呃，不如就让我们将先将这些现实的障碍摆到一边。”哦，你看，我不是说要忽视这些障碍，而是摆到一边。你试着去思考一下，当有一个小朋友说，你问他说：“哎、欸，你你未来想要做什么？”哦，那当他说、呃：“我想要成为太空人，我想要成为总统。”你会很残酷地跟他说：“以你现在的条件不可能的、啊，以你这样的家庭背景不可能吗？”但如果不会的话，为什么你在自己许愿望的时候会要将这些愿望加上这些限制呢、嗯？对吧？当然我知道这样很不容易啊，因为我们都还是得面对现实，要缴房租、房贷、车贷，要吃饭，要养家。嗯，但是这样的观念我们还是可以慢慢地来去改变，就像是我们前面提到面对潜意识的一二三木头人法则。与其一次就投入大量的金钱做出巨大改变，我们就可以试着将这些愿望设定在一个可以实现的范围。嗯，好、哦，如此一来，我们就可以比较容易放下这些限制。所以刚刚讲完了许愿的这一块，许完，我们现在已经建立好感谢的根基，嗯，然后跟潜意识打好关系，然后也许完愿的。好、嗯哦，那当我们终于成功写下了我们第一个愿望的时候，剩下要做点事情是什么？实践它没有错，要尝试的去实践它嘛。那第二个就是说，除了尝试实践它以外，你还要去尽可能的想象自己已经实现了这个愿望。好，他是说要想象自己已经实现了这个愿望。就比方说我，我我我们今天觉得说我要成为一个知名的 podcast， 嗯，那我在录 podcast 的时候，我就会。想象自己已经是一个很成熟的主持人，或是我这个节目是一个当红的节目，类似像这样的，我要让自己沉浸在那个心态里面，就
1: 有点像是要给自己信心，给自己信心。那我觉得好难哦、喔，这对我来说超难。
0: 当然，当然，当然。那但是他说可以，还是可以持续做这样的练习啦，因为当我们在想象的时候啊、嗯，其实就是自己在向宇宙许愿。哦、oh. ，很长，他们他们在讲的吸引力法则，就像宇宙许愿嘛。那当我因为当我们想象的时候，我们就会散发出快乐正向的能量。嗯、mm-hmm. 就像是可能我们在跳舞或在唱歌的时候，我们会沉浸在那个氛围里面。嗯，尽管在旁人眼中你可能不是 pro 的、嗯，但是你自己会觉得自己是做这件事情快乐正向的。嗯，那像这样的能量呢，其实就是像刚刚讲的，再向宇宙许愿。那除了幻想以外呢？他说，我们也可以制作一些愿景板，或者是录音、啊，就是我们把我们的那个目标写在一个板子上面，或是录音，好、嗯嗯嗯哦、让自己每天都可以接收到这样的讯息。那如此一来，这样的目标就会在潜移默化中进入到你的潜意识里
1: 面。洗脑
0: 要洗脑，洗脑自己<笑>要记住吸引力法则，它其实吸引的是那些情感造就的事物。嗯，所以当你。能够对这些目标产生一些愉快、幸福、满足，甚至兴奋的心情。对，那这个就是造就吸引力法则的一个关键。嗯 ，OK。那在最后，我们做好一切的安排，就是像刚刚讲的，呃，感谢前一识那些东西以外，最后呢，我们要做的事情就是放开这个愿望啊
1: ，什么意思？
0: 交给宇宙去安排。<笑>有点悬哦，有点悬。但我觉得其实是可以理解的
1: 。你是说不要执着吗？还是什么意思？
0: 对，不要执着。他说不要执着。他说，我们对于愿望的情感可以是强烈的，但是我们要放下的是对愿望的执念、执着。
1: Oh, 就是我想象，我已经成为，就我已经完成愿望，我已经成为那个我想成为的人。但是，即便我没有或怎么样，我也不要去。呃，为难自己。
0: 对，就像说，我要发誓，我要成为亿万富翁。但是你已经成为你，你赚到可能几千万了。嗯，那你没有去成为那个亿万富翁，也其实也不是一个错的事情，或者一个没有达到的事情、嗯。所以，当我读到这边的时候，其实我觉得还蛮酷的。就是像我刚刚讲，我我我还算可以理解这个概念。嗯，那所以对我的理解，其实就是。当我们把自己调整到一个最佳状态的时候， oh. 其实我们自然而然就会走在一个最好的路上， mm. 就像是有点像是飘飘河一样。所以，我们当我们在一个放松的状态下，顺着这样正能量的这样水流不断的往下流，嗯、mm. ，对的这样的一个感觉。所以，当我们许下的愿望，与其想着“哎、欸，我绝对要做到什么事情”，不如想着“如果能够做到什么事情就好了”。嗯，所以如此一来，我们就不会变得执着，也不会逞强。我们在这做这些事情、实现愿望的行动，也会更如鱼得水，也会吸引到更好的结果跟事情发生。嗯，对，所以就是有点像是像我刚刚讲的，你把自己调整到一个最佳状态，因为你无法预期未来还会有什么事情发生。嗯，嗯但是你只要你的心态是正确的，你的能量是正的
1: ，那你面对那些事情就比较能迎刃而解。
0: 对，或搞不好你吸引到的事情，或是你之后走到的路会是更好的，或是你想象不到的。
1: 嗯，对，好像有点像在传教哦，有点像在传教，<笑>但是
0: 但是我觉得其实好
1: 像就是这样，其
0: 实好像就是这样，就是、嗯、哦，往往我们有时候太自怨自艾的时候是没有办法去接收到、嗯、或是感受到这样子的一个 flow， 嗯嗯但是当你呃你调整好自己的心态的时候，其实你会发现你平常在做的事情啊，其实没有这么不好，嗯、其实或许你现在。就是在一个正确的道路上，你过去的那些其实都是在帮助你的，就是、说也是因为有以前的这些事情、嗯，所以才有现在的你的那种感觉。对，所以我觉得我个人觉得是蛮受,受用的，这样这样的心态的转换。嗯，好，那以上呢就是今天我想要分享的内容，所以我个人觉得真的是还蛮不错的一本书，也非常推荐大家去读读看，以及开始练习自己的超感谢笔记。嗯，好。所以，希望我的分享能够帮你更了解这本书，也能够帮助到你。如果你喜欢这样内容，就帮我爱爱心鼓励我，或是将自己分享出去。那好书登录，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。